0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Alexandre et je suis ravi de vous accueillir sur Ambiance Travelers, le podcast qui mêle ambiante et carnet de voyage. Je suis accompagné de Gaëtan. Salut Gaëtan.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Gaëtan qui va nous expliquer ce qu'est Ambiente Travelers. Ambiance Travelers, c'est tout simplement un podcast qui va associer donc tous les mois une ville à une ambiance. On va vous présenter la ville un petit peu en détail, vous expliquer un petit peu les différents points touristiques un peu sympas que vous pourriez découvrir dans la ville. Et puis par la suite, on associera donc l'ambiance, une ambiance qu'on aura imaginée pour vous. Et vous trouverez ensuite 40 minutes de mix à découvrir, de mix essentiellement de musique ambiante. Voilà. Exactement. Et pour ce premier épisode, on a choisi la ville de
0: Chamonix, en Haute-Savoie. Une ville qui nous parle bien, avec Gaëtan, puisque nous sommes issus de Haute-Savoie, on vit dans ce département, donc Chamonix, pour nous, c'est une ville
1: euh, qu'on visite plus ou moins régulièrement. Tout à fait, c'est une ville aussi qu'on qu apprécie, où on a pu, effectivement, visiter tout un tas de, de choses. C'est une ville qui est assez connue, de toute manière, aussi, dans la région, sachant qu'on peut le considérer comme un carrefour alpin. Carrefour alpin, parce qu'on est sur une ville qui est au pied du Mont-Blanc, Assez proche de l'Italie Tout le monde connaît un petit peu le, le tunnel du Mont Blanc L'historique aussi du tunnel du Mont Blanc Effectivement euh, Donc on est sur une ville au milieu donc, de, la vallée de, de la vallée de Chamonix L'accessibilité n'est pas forcément toujours très simple Mais c'est quelque chose en tout cas avec son paysage Avec euh, son panorama qui est quand même assez appréciable Appréciable par les gens de la vallée Enfin, en tout cas, de la, de la vallée de l'Arve, la qui ici situe en contrebas de, de, de Chamonix. Et puis, les gens aussi euh, à l'international. Parce qu'il faut savoir que Chamonix, c'est une ville qui est énormément suivie euh, à l'international. Chamonix, il y a beaucoup de choses à voir.
0: Et avec Gaëtan, on vous a fait une petite sélection de nous, de ce qu'on a bien aimé, des lieux et des événements euh, qui nous ont bien plu par rapport à Chamonix. Alors, juste avant d'arriver à Chamonix, on arrive à un endroit que j'ai découvert cet été et que j'ai beaucoup aimé, qui est le parc de Merlet, qui est un parc limite une réserve sauvage puisque vous allez en y allant, vous allez pouvoir voir des animaux en liberté, donc des marmottes, des chamois, des bouquetins, des animaux que vous voyez nulle part ailleurs et dans leur habitat naturel. Vous passez à, à quelques mètres, voire quelques centimètres d'animaux totalement sauvages. Bon, ils sont plus tellement sauvages parce que je pense qu'ils ont l'habitude de voir du monde passer, mais malgré tout, c'est des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, vraiment des animaux de montagne. Donc ça, c'est vraiment un parc génial, notamment pour la famille. Je pense que toi, Gaëtan... Oui,
1: tout à fait, ouais, pour les enfants. Les enfants, ils apprécient énormément ça. Et puis, il y a ce petit côté euh, randonnée aussi, parce qu'on est donc sur un parc, tu le disais, effectivement, peut-être presque réserve naturelle, qui se situe à peu près à 1500 mètres d'altitude. Donc, on n'est pas là tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut prendre la voiture... Monter, se garer sur le parking, puis il y a encore une petite marche à faire et puis après on arrive directement sur sur cette sur cette réserve. mais elle, elle est assez appréciée des, des familles comme 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 tu as pu le dire. Il y a largement à faire, on découvre énormément d'espèces espèces, euh, espèces d'animaux différents donc des animaux de montagne aussi comme tu as pu préciser aussi et puis il y a un vrai beau paysage, un vrai beau paysage on est face au Mont-Blanc, le glacier des Bossons. Il y a moyen de vraiment de passer, en tout cas en week-end, il suffit que ce soit un week-end un peu ensoleillé, en famille, vous allez passer vraiment un moment assez, assez sympa là-bas. Oui. oui. En une après-midi, vous en avez fait le tour,
0: mais ça vaut vraiment le coup.
1: <rire> C'est ça, et puis il y, a, il y a deux circuits, il me semble, qui sont, qui oui. sont proposés, des, des, donc, des circuits à pied, donc il y a moyen vraiment de, de de s'adapter suivant aussi son, son niveau si on n'est pas trop marcheur ou bah pas bon on va pas rentrer plus dans les détails en tout cas sachez juste pour la, la petite information que c'est malheureusement fermé l'hiver mais vous avez quand même la possibilité d'aller faire des des randos raquettes des randos raquettes qui sont organisées donc il suffit de réserver aussi ça peut être le côté sympa aussi en hiver aller là bas et puis éventuellement faire des raquettes face aux animaux vous en verrez peut-être un peu moins mais ça peut être sympa aussi autre lieu hautement touristique euh, à côté de Chamonix c'est la mer de glace Gaëtan, ça tu vas pouvoir nous en parler ouais la mer de glace qui est quand même un, un assez gros historique euh, donc on part de Chamonix on prend le train à crémaillère il nous montre jusqu'au jusqu site du Mont vert donc là pareil 1900 mètres d'altitude quand on arrive tout en haut donc c'est vrai qu'on vous présente en tout cas aujourd'hui des lieux qui sont quand même assez hauts en altitude forcément on parle de Chamonix on est quand même sur une ville de montagne une ville alpine donc forcément les sites, les sites un peu touristiques c'est des sites qui sont quand même classés et qui sont quand même euh, à une altitude qui peuvent être euh, peut-être un peu impressionnante pour certaines personnes donc sur cette mer de glace on arrive donc comme je vous disais sur le site du mont on a face à nous un panorama qui est une fois de plus assez exceptionnel on a une vue sur le glacier de la mer de glace et on a également la possibilité donc pareil on retourne un petit peu dans cette possibilité de, de tourisme familial de descendre en tout cas, et puis de découvrir une petite, une petite grotte de glace. Donc, c'est une grotte de glace qui est retaillée, retaillée tous les ondes et qui euh, est accessible soit par escalier, soit euh, par télécabine. Donc, c'est assez sympa à découvrir. Euh, vraiment, je vous le recommande si vous êtes en, en famille, si vous êtes en couple euh, ou même tout seul. Vous avez aussi la possibilité de le faire. Il y a, il y a une vraie belle découverte, en tout cas, là-bas. Et puis, il y a moyen de, vraiment de, de pouvoir se ressourcer complètement. Et puis, il y a aussi cette petite question écologique de se dire, effectivement, que vous pouvez voir tous les ans ce glacier qui est euh, de plus en plus éloigné. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, la mer de glace recule. La glace
0: fond, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ce qui fait que d'ici quelques années... alors. Je pense que les spécialistes pourront dire dans combien de temps, mais la mer de glace n'existera plus, malheureusement. Donc, euh,
1: s'il faut aller les visiter, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est ça, en tout cas, il y, y a une vraie notion là-dessus. Et c'est bien, en tout cas, quand on va l'avoir, la d'avoir conscience de tout ça. Voilà, on n'est pas là pour, pour faire la morale, mais on a aussi cette possibilité, quand on est là-bas, de se rendre compte ben, de l'évolution euh, de la situation, en tout cas écologique, peut-être mondiale. Autre lieu on va vous emmener maintenant. Alors là, on monte encore plus haut, si je ne me trompe pas Gaëtan. On monte à l'aiguille du midi. Voilà, l'aiguille du midi, je pense que tout le monde a un petit peu euh, visualisé où est-ce qu'elle est qu se situait, à quoi elle ressemblait. Si vraiment, il y en a qui se posent des questions, il y a quelque chose qui est assez sympa euh, que vous retrouvez. Euh, c'est un, un live, une performance musicale qui a été organisée par euh, la chaîne euh, Le Cercle. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne, Alex Si, si, bien sûr, c'est génial. J'aime beaucoup alors c'est vrai que c'est une chaîne qui est donc pour ceux qui ne connaissent pas le, le cercle donc c'est des performances live euh, musicales qui sont faites donc, euh, donc en direct d'où le terme live sur des lieux assez, euh, assez impressionnants euh, dernièrement ils l'ont fait euh, au niveau des pyramides de Gizeh euh, et puis ils arrivent à cibler en tout cas des, des, des milieux marquants et récemment ils ont fait du coup une performance pour, euh, du coup, en haut de, de l'aiguille du midi avec le soleil couchant une performance qui est, qui est vraiment appréciable et vraiment je vous recommande d'aller voir cette vidéo vous allez en prendre vraiment plein les yeux ouais ça donne une bonne une bonne idée de ce qu'est l'aiguille du midi le
0: panorama qu'on peut avoir en montant tout en haut euh, donc à faire aussi si vous aimez les sensations fortes
1: <rire> Oui, clairement et puis euh, que vous n'avez pas peur du vide voilà <rire> c'est vrai qu'il y a aussi cette opportunité euh, donc quelque chose qu'ils ont créé qui s'appelle le pas dans le vide donc si vous avez l'opportunité d'aller là-bas n'hésitez pas c'est pareil, assez impressionnant, c'est une, une petite plateforme en verre, et puis vous marchez, vous avez des petits chaussons, puis vous marchez sur cette plateforme, et puis vous vous retrouvez vraiment dans le vide euh, avec rien en dessous. C'est assez sympa à faire, et je pense que ça peut être assez impressionnant pour les personnes qui ont le vertige. Vraiment, je ne vous le recommande pas du tout.
0: À <rire> tester quand même Ok. Ok, ça c'était donc la partie un petit peu visite, tourisme, des lieux qui nous plaisent bien. On va passer maintenant sur deux événements qu'on a retenus sur la ville de Chamonix. Euh, le premier événement, donc Gaëtan, tu vas pouvoir nous en parler. C'est un événement assez sportif.
1: Oui, alors moi je fais beaucoup de trails, de, trail, de courses à pied l'été. Donc c'est quelque chose, je tenais à vous, vous en parler sur ce premier épisode et puis on ne pouvait pas parler de, de Chamonix sans vous en parler. C'est bien sûr bah, l'UTMB. Euh, L'UTMB, donc pour... Ceux qui ne connaissent pas euh, du tout l'événement. Donc, il a lieu chaque fin d'été. C'est un très grand événement sportif de course à pied, de trail en montagne. Euh, ça se déroule généralement donc fin août. Donc, on, a, on arrive sur la fin des beaux jours. Donc, ça peut arriver régulièrement que la météo soit peut-être pas hyper propice à l'événement. Donc, ça se déroule comme je vous disais donc fin août sur à peu près une semaine. On a différentes courses: CCC, TDC, MCC OCC. Donc, beaucoup d'acronymes qui correspondent aux différentes villes qui vont être traversées par les courses. Et puis la plus connue qui est l'Ultra Trail, euh, euh, Trail du Mont-Blanc. L'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est quoi C'est une course créée en 2003 euh, qui va faire le tour du Mont-Blanc. On part de, tout simplement de, de Chamonix et puis on va traverser euh, trois pays. Donc la France, la Suisse et puis l'Italie. On a à peu près 2300 Coureurs, euh, donc on est sur vraiment une grosse, grosse, grosse performance sportive. C'est à peu près 170 km euh, sans étape, avec un dénivelé d'à peu près 10 000 mètres, euh, donc 10 000 mètres de dénivelé positif tout Ça en moins de 46 heures et 30 minutes. Je sais pas si tu te fais une idée un petit peu de la performance sportive, Alex, <rire> de la Alors, chose ou pas du tout, pas du tout, n'étant pas sportif,
0: pas du tout, mais j'imagine que ça doit être l'horreur. On est pour, en tout cas quelqu'un comme euh, moi, en
1: tout cas. <rire> ah, ben bah on est clairement sur le sur le la croûte du gratin de pommes de terre, je pense. Si on peut <rire> comparer un petit peu à tout ça, c'est vraiment la crème de la crème de, des quoi qui peuvent se retrouver. Ouais. et Puis c'est une vraie opportunité, je pense qu y a une vraie opportunité de, de dépassement pour les personnes qui vont faire, donc évidemment tout le monde ne peut pas le faire, il y a une question de sélection aussi qui est, qui est réfléchie avant mais si demain vous êtes un peu sportif et que vous avez l'opportunité du coup de faire des courses euh, des courses pour être sélectionné, après il y a une question de tirage au sort aussi forcément dû, euh, dû aussi à la grosse notoriété de, de cet événement mais vraiment je, je vous recommande en tout cas d'aller peut-être jeter même un coup d'œil de regarder des vidéos, vous allez voir énormément de belles choses, des, des panoramas assez exceptionnels, différentes villes de montagne, hein, euh, des villes comme euh, bah, les Contamines, monjoie euh, Saint-Gervais, Champais, qui se trouve un peu plus en Suisse, Courmayeur, en Italie. Enfin, bref, en termes de paysage même, c'est des choses qui peuvent être très, 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 très appréciables. Donc, vraiment, je vous, je vous recommande, si vous n'avez pas l'occasion au moins d'y participer, de, rien que de voir des vidéos, ça pourra peut-être vous donner une idée de, de ce que peuvent ressentir les, les coureurs à ce moment-là.
0: Ok, très bien. Et puis moi, de mon côté, je voulais vous vous faire vous partager un autre événement qui a eu lieu deux fois. Euh, donc, c'est la version Musilac du festival music, musical Musilac, euh, donc qui se passe à Chamonix. Deux éditions, comme je vous ai dit, donc en 2018 et 2019. Donc, Musilac, à la base, c'est un gros festival qui se passe en été à Aix-les-Bains. Donc, il y a des, des énormes artistes qui viennent jouer tous les ans. C'est un événement euh, populaire très attendu, en tout cas pour voir euh, plein d'artistes en quelques jours. Et donc, ils ont fait, il y a quelques années, une, une variante, donc une version euh, à Chamonix, sur la fin du mois d'avril. Et, euh, et donc, moi, j'ai eu le... le privilège de, de jouer à la toute première édition en 2018. Donc, j'ai accompagné un groupe local qui s'appelle les Beer Towers, et donc ils m'ont invité à, à jouer sur cette scène de Musilac. C'était la scène, on va dire, on, on débutait la, la journée, scène locale, on va dire. Donc, on était juste avant. Euh, il y avait, il y avait pont qui avait Bézido, des, des artistes comme ça qu'on a pu croiser un peu dans les loges. Donc, c'était, c'était un peu incroyable. C'était plutôt cool. Et, euh, et donc voilà, donc du coup, euh, c'était un, un super souvenir. Malheureusement, bon, en 2020, évidemment, euh, pas, de, pas de festival, hein, on sait tous pourquoi. Mmh. Et euh, mais malgré ça, l'édition 2019 ouais, a, a moyennement marché. En tout cas, les, les responsables du festival n'ont pas eu l'air très satisfaits du résultat. Et je crois qu'ils sont en train un petit peu de se réinventer, de proposer de nouvelles choses pour 2021. En tout cas, on va croiser les droits pour que ça ait lieu. Euh, malgré la crise sanitaire actuelle.
1: Bien sûr, après on peut comprendre, c'est vrai je pense qu'ils ont tablé aussi sur le fait que Musilac au niveau d'Aix-les-Bains, c'est quand même une grosse institution en termes de, au niveau des festivals en France, je veux dire pourquoi pas éventuellement euh, prendre ce festival, le déplacer dans une ville qui, comme Chamonix, est connue assez internationalement, ça pouvait être peut-être la bonne carte à jouer. Visiblement l'effet euh, a peut-être pas eu les, les conséquences souhaitées,
0: bon je leur fais confiance je pense qu'ils ont plein d'idées j'espère qu'ils vont arriver à les mettre à les mettre en place pour nous proposer quelque chose de bien mmh, mmh. quelle va être l'ambiance de ce mois pour toi
1: Gaëtan je pense Pas. que ce qui peut être intéressant déjà sur ce premier épisode c'est de, de scinder les ambiances je pense qu'on va en proposer deux eh ben, très bien écoute euh...
0: alors pour moi l'ambiance à Chamonix c'est encore un souvenir musical décidément euh... j'ai joué en plus du Musilac de Chamonix, j'ai joué à la Maison des Artistes avec un de mes anciens groupes qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait White Noise, et euh, j'ai joué à la Maison des Artistes. Alors, la Maison des Artistes, c'était un endroit créé par André Manoukian, que vous connaissez certainement, un jazzman français réputé. Euh, et il a créé ce lieu qui permettait d'être euh, au service de l'artiste. Il y avait une scène euh, dans un bar, en fait, euh, la possibilité de faire des résidences, donc une résidence pour un artiste, c'est d'occuper pendant un certain moment une salle de spectacle pour roder son spectacle, donc on, on le joue, on le joue, on le rejoue, euh, voilà, donc pour, pour, pour roder son spectacle, mettre au point des choses, une scénographie spéciale. En sous-sol, il y avait une possibilité aussi d'enregistrer, donc pendant la résidence, si euh, le groupe, l'artiste souhaitait enregistrer un, un titre, un EP, un album même, ici, il avait tout à fait la possibilité, tout le matériel était là. Donc c'était un lieu assez atypique, dans Chamonix et donc j'ai eu la chance de d'y jouer un soir euh, un soir d'été donc c'était euh, fin du d'un mois d'août et c'était un excellent souvenir parce que déjà le lieu était était superbe euh, donc c'est vraiment un bar et la scène fait un prolongement de ce bar mais c'est assez petit en fait et c'est assez cosy euh, les gens sont assis dans des canapés juste devant la scène ou dans des fauteuils donc ça fait un peu salon comme si on jouait à des gens de, chez eux, en fait. Enfin, C'est une sorte d'ambiance vraiment très cosy. Euh, donc voilà, donc on a passé le concert, on a, on a passé un super moment, c'était vraiment génial. Et puis voilà, moi, l'ambiance que j'en retiens, c'était ben voilà, début de soirée, on avait fini le concert, on se sentait bien, la pression qui redescendait, le stress qui redescendait, et puis voilà, on sort, la chaleur de l'été avait un petit peu disparu, on avait maintenant le fond de l'air qui commençait à devenir frais, c'était super agréable. Et voilà, cette sensation d'avoir fait euh, quelque chose, euh, de, 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 voilà, de, de faire retomber la pression et, euh, et ce sentiment de tranquillité, voilà, mêlé à une sorte de satisfaction personnelle d'avoir vraiment accompli quelque chose. Voilà, moi, c'est cette, cette ambiance que je retiens de Chamonix, euh, cette ambiance un peu de sérénité, en fait, de sentir bien. Ok. Et toi, Gaëtan, de ton côté
1: donc, moi, pour l'ambiance, l'idée, c'était de partir sur quelque chose, donc pas sur Chamonix même, mais m'éloigner un tout petit peu et puis monter en altitude et vous faire découvrir le, le lac des, les lacs de Chesserie. Et donc, il se situe sur le massif des, des aigus rouges. Donc, une ambiance plus bivouac. Donc, clairement, vous avez marché toute la, toute la journée. Vous êtes monté une petite randonnée un peu sympa. Puis vous arrivez en haut, assez fatigué, mais content. Devant vous, vous avez le lac. Le lac est plutôt calme, paisible, avec ce mont blanc qui va se refléter parce qu'il est assez réputé pour ça. Vous pouvez d'ailleurs faire des magnifiques photos sur ça, euh, des photos du, du mont blanc qui va se refléter sur le lac. Donc un peu avec cet effet miroir qui est assez exceptionnel. Donc clairement, vous installez votre tente. C'est la soirée. Il commence à faire un tout petit peu plus frais. Petit à petit, le, le jour va baisser. Il va y avoir ce petit seul silence reposant. Peut-être des gens qui vont être autour du lac et qui vont éventuellement aussi installer leur tente. Un peu comme des, des compagnons de bivouac, on va dire. Donc Le Mont Blanc, toujours, qui se dessine face à, face à vous. L'air de plus en plus frais. Peut-être de la neige, ça va dépendre à quelle période vous y allez aussi. Il y a cette opportunité, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez en altitude. Donc le, le printemps, on peut réussir à avoir de la neige. Fin septembre, on peut avoir éventuellement peut-être les premières neiges aussi. Enfin bref, c'est vraiment cette ambiance-là de bivouac en soirée. Vous relâchez la pression, vous vous êtes beaucoup dépensé dans la journée. Et puis là, voilà, ce côté un petit peu perdu au milieu de nulle part. Vous êtes bien, tout simplement. Waouh, wow. ben, ça donne envie. On a envie d'aller passer la nuit pratiquement à la belle étoile là-haut. <rire> ben, en tout cas, je te le recommande parce que c'est vraiment sympa à faire. Et puis pour tous nos auditeurs, vraiment, n'hésitez pas. En amoureux, en famille, allez-y, ça vaut vraiment le coup.
0: Et bien, maintenant, nous allons passer sur la dernière partie de notre podcast, qui est donc le mix ambiante, comme Gaëtan vous l'a présenté au départ. Un mix qu'on a préparé spécialement pour cet épisode, pour ces ambiances qu'on a choisies. Il y aura plusieurs artistes. Il y aura Elios, il y aura Light and Motion, qu'on aime bien. Il y aura Amok. Amok, qu'on aime beaucoup avec Gaëtan en ce moment. C'est vraiment notre groupe de référence qu'on aime bien.
1: Tout à fait. C'est notre, on va dire notre duo coup de cœur voilà quelque chose qu'on apprécie et puis qu'on qu a plaisir à vous faire partager aujourd'hui on espère que vous aimerez aussi ouais tout à fait ouais on
0: vous souhaite déjà une bonne écoute mais avant n'oubliez pas quand même de vous abonner au podcast on est présent sur Spotify Apple Podcasts Deezer Google Podcasts partout donc n'hésitez pas vous liker le podcast n'hésitez pas également euh, de nous laisser un petit avis une petite note également ça nous ferait bien plaisir pour qu'on puisse euh,
1: Améliorer le podcast et vous proposer encore plus de contenu. Tout à fait. Vous pourrez nous retrouver du coup sur Facebook, Belle Brume, Instagram, Belle Brume également. On espère tout simplement que vous avez apprécié en tout cas ce premier podcast, cette première présentation, que vous allez apprécier le mix qui suit. On vous souhaite en tout cas une bonne écoute et puis à bientôt.
0: À bientôt.